0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Hallo zusammen, zur zweiten Ausgabe von Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports 22. Und es ist dies die erste, wo die Gäste sich schon vorher rege ausgetauscht haben. Ich kannte das bisher nur nachher. Da haben sich dann einige connected. Jetzt gab es schon vorher ganz viel Konversation. Warum, erkläre ich euch gleich. Sie war auf jeden Fall der Auslöser. Hallo, Stefanie Gregg.
0: Hallo, das klingt nicht gut. Ich war der Auslöser.
1: Ich habe ja nicht gesagt, du warst schuld, der Auslöser. <lacht> Bei Facebook hatte ich was entdeckt, wo Stefanie drüber recherchiert hat. Und dann habe ich das in den Kalendereintrag geschrieben und den gesendet. Steve Apenowitz ist sofort darauf angesprungen. Hallo,
2: Steve. Hallo.
1: Der Dritte im Bunde ist auch darauf eingestiegen. Nach Sansibar in der Weihnachtsausgabe mit Christine Brand geht es diesmal nach Thailand. Bernd Linhoff, wohin genau?
3: Im Moment nach Koh Chang. Das ist eine Insel an der Ostküste des Golfes von Thailand. Und ich lebe eigentlich in Chiang Mai im Norden des Landes. Also äh, Chiang Mai, mein Lebensmittelpunkt ist 700 Kilometer nördlich von Bangkok. Nicht weit von der Burmesischen Grenze. Landschaftlich wunderschön, aber manchmal zieht es mich natürlich in den Süden an die sehr bekannten Strände,
0: Kopangan, Kosamui
3: und im Moment Koh Chang.
1: Wer hat die Landkarte vor Augen? Wer war schon von euch dort?
0: Bei mir ist es typisch, ich war dort, aber ich habe keinerlei Landkarte vor Augen. <lacht> aber ich kann es mir ganz ungefähr vorstellen und ich weiß, dass die Landschaft wundervoll ist.
2: Ich habe es leider mit Asien nicht so sehr, von daher bin ich da noch nicht gewesen. Warum? Ich bin da ein bisschen paranoid. <lacht> also ich habe immer bei Asien, gerade also bei, bei ähm, Thailand und auch bei anderen Ländern immer diese äh, Drogenkuriere im Kopf, dass man mich aus Versehen verhaftet, weil ich irgendwie den falschen Ke äh, Koffer dabei habe und mir was reingeschmuggelt hat. Ähm, ja, bin ich dann nicht so gerne, glaube ich, auch gedanklich mich nicht damit befasst, in solche Länder zu reisen. Vor
3: der Pandemie 2019 war, hatte Thailand 44 Millionen äh, Touristen, also ausländische Gäste, und äh, Bangkok war mit 23 Millionen Gästen die meistbesuchte Stadt der Welt. So viele Paranoide gibt es wahrscheinlich nicht. Und äh, das ist wirklich, also das ist wirklich ein bisschen übertrieben, so schnell geht es hier nicht.
2: Das weiß ich doch auch, aber das ist irgendwie so drin, deshalb ist es irgendwie nicht auch, ich habe da jetzt auch keine hohe Abilität. Die einzige Asie, das asiatische Land, wo ich wirklich Interesse dran hätte, wäre äh, Tokio, also Japan gewesen. Da ja, wäre ich gern gereist, wenn wir keine Panik gehabt hätten, dann wäre ähm, Olympische Spiele Tokio 2022 oder bis wir dann noch 2020 ähm ein wirkliches Ziel gewesen, wo ich gerne hingefahren wäre. Einfach mal, nicht nur wegen der, wegen der Spiele, sondern das verbunden natürlich auch mit, der, mit dem Land und der Stadt. Aber sonst, wie gesagt, habe ich es mit Asien einfach. Reise, technisch nicht. Ich bin da wesentlich westlicher geprägt, irgendwie, was meine Reiseländer angeht.
0: Ich bin mit 20 als wilde Backpackerin vier Monate durch Asien gereist, mit äh, vor allem Philippinen und Indonesien. Und meine damalige Erfahrung sagt mir, wer die Drogen genommen oder im Rucksack hatte, der wollte das immer. Sehr
2: beruhigend.
3: Ja, generell ist es schon so, dass das Thailand in gewisser Weise unberechenbar ist. Also da muss man jeden Tag auf eine Überraschung gefasst sein. Insofern verstehe ich es tief ein bisschen. So berechenbar wie Europa oder wie Deutschland ist es sicherlich nicht.
1: Naja, also da hat Deutschland uns ja auch in den vergangenen anderthalb Jahren gelehrt, wie berechenbar Deutschland ist oder nicht oder wie weit vorausschauend. Aber dass ich jetzt wusste, dass Stefanie als Backpackerin da war, ist doch ja. auch schön, oder?
0: Tatsächlich, ja. Also es ist schon so fern, dass ich es selbst kaum noch glauben kann. <lacht> das waren schon wilde Behausungen damals in Asien, durch die man ging. Und ich war da so tief, zum Beispiel in den Philippinen, dass man wirklich, wenn überhaupt, nur noch Fisch und Reis zum Frühstück, Mittag und Abendessen bekommen hat. Und manchmal auch gar nicht. Wo, Wo ich war? auf
3: den Philippinen?
0: Oh, wir sind damals da quer durchgereist. Ähm, ich habe ja gerade schon zugestanden, mit den Karten habe ich es nicht. Ähm, wir sind wirklich mit dem Bus zwischen Hühnern einfach von Dorf zu Dorf. Abenteuer. Ja, ja, Abenteuer.
2: Hat mir jeweils der Mut für gefehlt. Wie gesagt, also ich bin eher nach Amerika gereist. Ähm, da auch meine, meine Freundin und die heutige Frau kennengelernt, das ist glaube ich eher, eher meine Sphäre, wo ich mich aufgehalten habe, als Asien wird hat mich nie so gepackt.
3: Ich bin relativ spät nach Asien, nicht nach Asien, aber nach Thailand gekommen, 1994 und war dann mit Abstand der älteste Backpacker unterwegs und ich war auf den drei Inseln, Kosabui, Kopangan und Tao und habe eben auch in diesen 10 Dollar Holz- oder Bambus-Bungalows gewohnt und mhm. Das hat das hat wirklich äh, mein Leben verändert. Als ich wiederkam nach vier Wochen, habe ich zu einem Freund gesagt, ich kann mir vorstellen, da mal zu leben. Und äh, ich habe das dann über die Jahre vergessen. Und mein Freund hat mich daran erinnert, als ich dann 2008 ausgewandert bin.
1: Und jetzt bist du sogar verheiratet in Thailand.
3: Ja, das war so nicht geplant. Ich war noch nie verheiratet bis dahin und bin eigentlich Sternzeichen Single. Aber vor ein paar Jahren, als ich von Bangkok nach Chiang Mai gezogen bin, ich habe erst vier Jahre in Bangkok gelebt und lebe jetzt fast zehn Jahre in Chiang Mai, da habe ich eben meine Frau kennengelernt. Und da habe ich gedacht, das ist ein Versuch wert und das stimmt bis heute.
0: Ich habe übrigens Fotos deiner Hochzeit irgendwo auf deiner Webseite oder bei Facebook gesehen. Das ist ja wie ein Traum gewesen.
3: Ja, wir hatten, wir hatten uns entschlossen, nicht den ganzen Papierkrieg zu machen, um, und es wirklich bürokratisch nicht einfach zu heiraten, äh, zwischen einer Thai oder einem Thai und einem äh, europäischen Partner. Und dann hatten wir uns entschieden für eine Hochzeit im lanna stil äh, Chiang Mai war die Hauptstadt des Lanner Königsreichs. Königsreichs äh, vor 500 Jahren etwa. Und von dieser Tradition hat sich noch sehr viel erhalten, unter anderem eben die Kostüme. Und dann haben wir Freunde auch aus Deutschland und aus Europa eingeladen und natürlich aus Thailand. Und jeder war verpflichtet, eins dieser äh, prägnanten Kostüme zu tragen. Und für mich war das in der ganzen Planung, wir haben in einem Kulturzentrum in äh, Chiang Mai gefeiert, für mich war das sehr lange Folklore, bis dieser Tag dann näher rückte. Und der war dann doch sehr bewegend. Es war einfach ein schöner Tag für alle Beteiligten, nicht nur für uns beide. Und es war dann auch vom Gefühl her viel mehr als Folklore. Aber zivilrechtlich bindend war diese Heirat nicht. Das haben wir erst äh, vor einem knappen Jahr nachgeholt in Bangkok. Das hatte dann den Charme einer, weiß ich nicht, einer Behörde wo man den Führerschein erneuert. Da war also überhaupt nichts Romantisches dabei, aber seitdem zählt die Hochzeit eben auch
2: zivilrechtlich. Wie zählt dann auch in Deutschland? Oder musst du in Deutschland dann? Ja, an, wenn du... ja. Okay. wir haben es
3: dann doch gemacht und äh, ja, das war wie gesagt ein bisschen 3000 Meter Hindernislauf bürokratisch, aber es hat alles geklappt und
2: jetzt zählt das äh, in beiden Ländern. Weil ich weiß ja, meine Frau ist ja wie eine Amerikanerin und als wir dann hier rübergekommen sind 98 zusammen haben wir dann im Juni auch geheiratet. und Das war dann halt auch für Sie hier, äh, auch in Deutschland kann es ein Marathon sein oder eine ziemlich aufwendige Gelegenheit, was man alles beibringen muss. Also das ist hier dann genauso wahrscheinlich wie in Thailand auch. Dokumente hier, Dokumente dort. Thailand ist fast noch bürokratischer als, als Deutschland. Ich
1: sag's ja immer, im Podcast lernt ihr was fürs Leben. Und was wir auch gelernt haben, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, die haben sich vorher schon aufeinander eingelassen. Wir haben es ja gerade gehört. Stefanie hat dann mal geguckt, Bernd hat geguckt und ich hatte dann, um dann jetzt mal das Rätselslösung auf den Weg zu bringen, bei Stefanie bei Facebook gesehen. Sie recherchierte irgendwas über Unterwäsche und ab da <lacht> brach es los, der Mailsturm. Und jetzt lasse ich euch allein mit eurer Wäsche. Stefanie, erklär du erstmal, nicht jetzt deine Wäsche, aber deine Wäscherecherche.
0: Ja, das ist bei Autoren wie in Podcasts. Man kommt immer zu ganz seltsamen Dingen und ähm, ich hatte eine Szene, beginnen wir beim Traurigen und dann wird es lustig, es war eine Vergewaltigungsszene und man beschreibt das und äh, da muss der Mann nun ihr die Röcke hochschieben und dann ist die Frage, hat sie eigentlich Unterwäsche an oder nicht? Und das sind dann die Punkte, wo man als Autor solche höchst seltsamen Recherchen betreibt. Wie sieht das aus mit der Unterwäsche? Und ich habe da dann tatsächlich tolle Sachen rausgekriegt. Also bis zum 18. Jahrhundert äh, war Unterwäsche überhaupt nicht ähm, erdacht, nicht nötig, nicht ähm, getragen. Und dann begann es, und ich meine, das ist natürlich einfach toll, mit der im Süddeutschen sogenannten stehbrunz das heißt also für die Frauen auf dem Feld, die konnten stehen bleiben und in der Mitte der Unterhose unten war eine Öffnung und man konnte also im Stehen auf die Toilette gehen, auf die nicht vorhandene. Ja, und das habe ich noch ein bisschen durch die Jahrhunderte verfolgt und das ist, ich finde sowas dann immer herrlich. Mir macht das Spaß.
2: <lacht> das ist das, das, das schön am Schreiben, wobei ich ja natürlich nicht wie du äh, ähm, Romane schreibe, sondern eher Sachbücher. Aber das ist ja genau bei mir auch der Fall, wenn ich was recherchiere, dann kommst du auf äh, Dinge, die du halt auch nicht weißt. Und unsere Verbindung war dann halt, als ich das gelesen habe bei dir, ähm, war ja, dass ich ja über Trikots geschrieben habe oder über mhm. Trikots schreibe und die ganzen Trikotfabriken, die es ja dann auch in Deutschland gab, Anfang des ähm, 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. Jahrhunderts war es ja dann eher schon, ähm, auf der Schwäbischen Alb vor allen Dingen. Das waren ja alles die Trikotagenhersteller, ähm, die dann her die Fußballtrikots gemacht haben, waren vorher Unterwäschefabriken oder ja. haben Unterwäsche hergestellt. Dadurch war dann unsere Verbindung dann da auf einmal. Ja. Bei mir war es so, dass ich äh, zu dem Moment an einem Buch über Bangkok schrieb
3: und äh, gerade bei den berüchtigten Bangkoker Nächten war. Und da ist es dann eher, manchmal zumindest wie im 18. Jahrhundert, da ist Unterwäsche zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht vorhanden ist. Und, äh, und ich beschrieb gerade eine Szene. Es gibt in Bangkok unter anderem die Soi Cowboy. Das ist so eins der Epizentren des Nachtlebens. Die ist 200 Meter lang, 250 Meter. Da sind dann verschiedene Ladybars und einer heißt Baccarat. Und da bin ich reingeraten und die Männer, die da saßen, guckten alle nach oben. Es sah so aus, als erwarteten sie den Einschlag eines Asteroiden. Und ich musste mich dann erstmal erkundigen, was los war. Das Backerei ist zweistöckig. Und im ersten Stock ist so ein kleiner Tanzboden, auf dem leicht bekleidete Damen tanzen. Und der Boden ist transparent, also Glas. Und es ging das Gerücht in dieser Bar, dass die Mädels eben, also die Frauen, die da tanzten, die jungen Frauen, kein, keine Unterwäsche trugen keinen Slip trugen. Und die Röcke waren so raffiniert geschnitten, ganz knapp, aber sie verdeckten im Prinzip alles. Und die Männer waren also hoch konzentriert, um irgendwas zu entdecken. Und das, das fand ich insofern interessant, als, als ja heute im Internet frei Haus kostenlos die härteste Pornografie angeboten wird. Und offensichtlich hatte dieses dann einen erotischen Reiz, eben dadurch, dass es verdeckt war, und das Zweite, was mir einfiel, war ein Spruch von Simone de Beauvoir, französische Schriftstellerin und äh, Feministin, die mal gesagt hat, die Männer sind gar nicht so einfach, wie wir Frauen immer denken. Die sind viel einfacher.
0: <lacht> Dabei fällt mir auch gerade ein dazu passender Spruch von ihr ein, der heißt, äh, heiraten ist eine Pflicht, einen Liebhaber zu haben, der Luxus. <lacht>
3: Schon nah der Realität. Das ist doch Spraglos.
0: tatsächlich ähm, eigentlich eines der eher traurigen Kapitel ähm, in Thailand. Diese vielen, oft älteren Herren, die dorthin fahren und sich blutjunge Mädchen für kurz nehmen oder mit hierher bringen. Und ja, das finde ich wirklich zum Teil sehr erschütternde Sachen, die da passieren.
3: Ja, Stefanie, dazu. Das Thema ist mir natürlich bekannt, weil ich in allen Gesprächen mit Leuten, die ich kennenlerne in Bangkok oder aber auch mit Freunden in Deutschland auf dieses Thema gestoßen werde. Es gibt natürlich Klischees, diverse Klischees und es gibt aber auch unterschiedliche Perspektiven, aus denen ich oder aus denen man auf das Nachtleben Bangkoks gucken kann. Und es war eben immer so, deshalb bin ich ziemlich, äh, ziemlich firm zu diesem Thema und kann aus dem Gedächtnis zitieren, es war immer so dass ein Gespräch über Thailand das Nachtleben in Bangkok beinhaltete. Und das wäre sicherlich anders gewesen, wenn ich nach New York ausgewandert wäre oder nach London oder nach Paris. Jede internationale Metropole, und das war immer ein, ein Teil meiner Argumentation, hat ihr Rotlicht Milieu. Aber nirgends, in keiner Stadt wird davon das Image mitbestimmt. Das ist nur in Bangkok so. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, woran liegt das? Es könnte daran liegen, dass jeder Mann und jede Frau unbehelligt durch die Straßen laufen kann, in denen diese Nächte, die berühmt-berüchtigten, stattfinden. Das ist in Patpong so, in Nana Plaza oder in der Soy Cowboy. In Patpong steht sogar ein Nachtmarkt mitten zwischen den Bars und dieser Markt wird von Familien mit Kindern besucht. Keiner beschwert sich. Roger Williamson hat vor 15 Jahren, glaube ich, ein Buch geschrieben mit dem Titel Bangkok Noir. Er kennt sich in, oder er hat sich, muss man ja leider heute sagen, er ist 2016 verstorben. Er kannte sich in Bangkok sehr gut aus, hat da oft monatelang gelebt. Und er schrieb, dass die nächtliche Szene der Stadt medial total überbelichtet wird. Das sehe ich auch so. Thailands Hauptstadt hat viel mehr zu bieten, als nur die Bebe Verheißung bewegten Fleisches. Bangkok ist in den letzten zehn Jahren zu einer echten Weltstadt geworden. Auch deshalb kamen 2019 zwei, 23 Millionen Menschen aus aller Welt, Paare, Familien, Singles. Aber trotzdem wirkt die Berichterstattung der Vergangenheit bis heute nach. One Night in Bangkok ist nicht nur ein Song, sondern auch ein Thema, immer noch. Es ist ein Thema, das viele Facetten hat und das ist den meisten natürlich nicht geläufig, untrennbar verbunden ist mit den sozialen Gegebenheiten dieses Landes. Zwar hat sich in den letzten Jahren höher, peu höher peu eine Mittelschicht entwickelt, doch noch immer zählt Thailand weltweit zu den Ländern mit der größten Kluft zwischen Arm und Reich. Das hat sich natürlich wie in vielen Ländern auch äh, durch die Pandemie noch verschärft. Es gibt hier weder ein System sozialer Absicherung, was bei Jobverlust ein Problem für viele Menschen ist, noch ein Rentensystem, wie wir es in Deutschland kennen. Der zentrale Satz lautet, die Kinder sind die Rente ihrer Eltern. Und das ist der Grund, warum Männer und Frauen aus den ärmeren Provinzen das, das spreche ich speziell den Isan an, die größte Provinz im Nordosten Thailands, nach Bangkok gehen, um mehr zu verdienen als in ihrer Heimat und um ihre Familien unterstützen zu können. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, das ist ihre Pflicht. In der Hauptstadt müssen sie sich dann meistens, Mangelschulbildung Schulbildung oder aus anderen Gründen, mit dem gesetzlichen Mindestlohn begnügen, umgerechnet etwa 350 Euro im Monat. So arbeiten viele Frauen dann oft als Kernerinnen oder Verkäuferin in einem Supermarkt. Als Sexworker, so nennen sich die Frauen in den Nachbars, ist die Chance natürlich viel größer, dass sie deutlich mehr verdienen. Das können 900 Euro sein im Monat oder 1200 vielleicht und das macht es dann oder das würde es dann natürlich in einer teuren Stadt wie Bangkok viel leichter machen, die Miete für ein Zimmer und die alltäglichen Kosten zu bezahlen und auch noch die Familie zu unterstützen. Dieser ganze Komplex, so wie ich ihn sehe, ist also eher eine wirtschaftliche Frage und keine moralische. Wer diese Frauen, die sich für das Nachtgewerbe mit all seinen Konsequenzen entscheiden, verurteilen will, der mag das tun. Da
0: bin ich ganz bei dir. Ich denke, auch aus meinen Erlebnissen genauso ist es. Ich finde es eben eigentlich eher traurig, wenn ähm, die, die das Geld haben, das in dieser Art und Weise ausnutzen.
3: Die Pandemie hat weltweit alle Branchen getroffen und in Bangkok hat sie das Nachtleben getroffen wie sonst keine Branche. Es gab keine Kunden mehr, kein Einkommen, keine Jobs. Aber die Eigner der go, go bars zum Beispiel mussten weiterhin die Miete zahlen. Oder aber die Alternative war nur, ihr Business aufzugeben. Keiner weiß, ob das Geschäft irgendwann wieder so brummen wird wie vor der Pandemie. Ein bekannter von mir ist Andy Christe, Fußballfan und spezieller Fan der Frankfurter Eintracht. Er ist so Mitte der 80er Jahre in Bangkoks nächtliche Szene geschlittert und dort dann geblieben. Auch heute ist er nicht mehr als Betreiber von Lokalen aktiv, aber er hält mit seinen Partnern Anteile an zwei Filialen der beliebten, des beliebten German House, an einer Sportsbar mit einem Penalty Spot und einer GoGo Bar. Die heißt Tilak, Liebling. Und ich habe für meinen Blog Faszination Fernost habe ich vor einiger Zeit mit Andi gesprochen und er erzählte mir, dass schon vor der Pandemie dieses Tilak die Gogo -Go Bar geschwächelt hat. Seine Argumentation oder seine Einsicht war, dass die jungen Leute heute nicht mehr unbedingt in eine Gogo -Go Bar gehen, wenn sie an Frauenbekanntschaften interessiert sind. Sie gehen auf Dating-Plattformen wie Tinder oder in Diskotheken. Und die jungen Frauen, die wissen das natürlich, aber sie kommen aus der gleichen Generation. Die jungen Frauen, die Männer kennenlernen wollen, tun das genauso. Und jetzt weiß niemand, noch immer sind ja die Bars nicht geöffnet, jetzt weiß niemand, wie es weitergeht. Über dem berühmt-berüchtigten Bangkoker Nachtleben schwebt für die Zukunft zumindest ein Fragezeichen. Selbst für den Fall, dass irgendwann wieder Normalität eintritt, ist nicht gesichert, dass das Geschäft wieder brummt. Und von Normalität sind wir ja im Moment leider immer noch weit entfernt.
0: Aber ich sage das nochmal, ich, ich finde es eigentlich nur umso trauriger, dass diese Frauen, äh, und da habe ich vollstes Verständnis dafür, durch ihre Armut und durch die Verpflichtungen, wie du sagst, die sie über die Familie haben, in diese Sachen getrieben werden. Und ich sehe eigentlich das Leid der Frauen. Ich habe auch oft verfolgt die Männer, die dann ähm, ja eben 30, 40-jährige jüngere Frauen mit nach Deutschland nähten Und die werden ja... Nicht glücklich, zuerst so schöne Einbauküche zu haben, aber das verfliegt ja bald. Und dann diese entsetzliche Einsamkeit in unserer kalten Kultur. Also ich sehe es wirklich nicht abfällig gegenüber Thailand in keiner Weise. Und dann wollte ich noch was dazu sagen. Also ich habe ja früher auch Krimis geschrieben und habe mich da auch mit dem Thema Prostitution in Deutschland auseinandergesetzt. Das ist natürlich einfach wie wahrscheinlich in allen Ländern überall groß ist. In Deutschland ist es noch mal ein bisschen anders. Wir haben kaum Deutsche, die es freiwillig machen, sondern wir haben extrem viel Zwangsprostitution äh, von Frauen, die wirklich aus anderen Ländern hierher geschafft werden, denen man die Pässe abnimmt. Also so, wie man sich im schlimmsten Fall vorstellt. Aber, also, ich würde niemals deswegen Thailand verachten in gar keiner Weise.
3: Aber ich, ich möchte gar nicht so, ich bin erstens keine Experte dafür. Zweitens habe ich mich natürlich äh, ein bisschen schlau gemacht, weil mir das furchtbar auf die Nerven geht, wie auch die, die Frauen stigmatisiert werden, nicht von den Thailändern, sondern von ausländischen Frauen zum Beispiel, die in Bangkok zu Gast sind, die einen Blick drauf werfen, ohne die sozialen Hintergründe zu kennen und dann auf die, äh, auf die Frauen ablästern. Das kann ich nicht gut haben.
0: Und, Nein, niemals, weil ich also eben nur weiß, noch mal, um es klar zu sagen, ich würde niemals eine Prostituierte stigmatisieren. Wenn sie es freiwillig macht, dann ist es sowieso, dann ist es ja gut, dann hat sie ihren Job. Wenn sie es aus Armut macht, äh, tut es mir wahnsinnig leid, weil ich glaube, dass die Frauen sehr unglücklich dabei werden. Aber stigmatisieren würde ich niemals die Frauen. Niemals. Nein,
3: ich meine, Stefanie, ich meinte ja auch dich nicht, sondern ich erlebe es halt im Bahnhof.
0: Ja. Und
3: dann... dann äh, dann reagiere ich halt, weil das, das ist ja klar. Ich, als ich 2008 kam nach, nach Bangkok, da traf ich ein Netzwerk an. Insofern war ich nicht der normale Auswanderer. Ich hatte Freunde dort aus vorhergehenden Besuchen, auch wenn ich gar nicht so oft in, in Bangkok war, sondern mehr im Süden, halt zur Erholung. Und dann habe ich mich ein wenig in dieses Land vertieft mich wollte keiner oder kein Teil sieht einen Grund, einen Einwanderer zu integrieren. Das ist mein Job. Und dann wollte ich halt ein bisschen mehr über das Land wissen, weil ich festgestellt habe, anfangs dachte ich, ich kenne Bangkok ein wenig und ich kenne das Land ganz gut durch, mein, durch meine Urlaube, durch meine Reisen. Jedes Jahr war ich einmal da. Und als ich in Bangkok dann zwei Wochen lebte, merkte ich, ich wusste nichts das war die erste große Erfahrung in, äh, in, in Thailand. Ich wusste nichts. Und daraufhin habe ich dann viel gelesen. Dann kommen eben diese sozialen Geschichten dazu. Und äh, daraus ist ein Bild erwachsen. Und was mich an vielen Einwanderern, also speziell Deutschen, die kann ich am besten beurteilen, wirklich stört, ist, dass wir versuchen, unsere Ansichten, unsere Werte und Vorstellungen den Thailändern aufzudrücken. Also ich bin Gast in diesem Land. Ich bin aufgenommen worden wie ein Freund. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich bin nicht sonderlich integriert. Das muss auch nicht sein aus meiner Sicht. Ich beachte die Spielregeln, die völlig andere sind als in Deutschland. Und ansonsten äh, gehe ich so wie in allen Ländern, die ich, wie Christian ja auch, wie wir aus äh, beruflichen Gründen unterwegs waren, Respekt ist immer das, die beste Eintrittskarte, mit Respekt kommt man immer gut durch. Und das ist in Thailand nicht anders. Ähm, aber es ist eben ein wunderbares Urlaubsziel, aber das Thailand, in dem du Urlaub machst, ist nicht das Land, in dem du lebst. Und das Bangkok, in das du reist, ist nicht die Stadt Bangkok, in der du dann lebst. Und das war die Erfahrung, die ich schon nach wenigen Wochen machte, was überhaupt keine, keine negativen Auswirkungen hatte, sondern ich war ein glücklicher Mensch in den ersten Jahren. Und irgendwann, wenn man lange genug in einem Land lebt, wird natürlich manches, so schön es auch ist, zur Routine. Das heißt, äh, Einwanderer, so heißt es immer, äh, machen fünf Phasen durch. Die erste ist Euphorie, das war bei mir nicht anders. Die zweite ist Zweifel, die dritte ist Kulturschock. Die vierte ist Akzeptanz und die fünfte ist Leben. Und nach vier Jahren Bangkok war ich dann bei der fünften äh, Station angelangt. Seitdem lebe ich hier. Es ist nicht immer einfach, nicht nur der Menschen wegen, sondern die, das sind ja weder bessere noch schlechtere Menschen, nur sie haben völlig andere, eine völlig andere Kultur und damit auch völlig andere Werte. Und das wird oft unterschätzt, weil ich werde ja oft gefragt, äh, sollte ich nach Thailand auswandern, von älteren Menschen, aber auch von Jüngeren. Und dann sage ich, ich kann's, äh, das ist eine sehr individuelle Entscheidung, die kann ich keinem abnehmen, weil das gehört dazu, selbst wenn du aus Deutschland nach England auswanderst, gehört dazu schon eine gewisse Flexibilität, um dort zu leben, gut zu leben, also dass es angenehm für alle Seiten ist. Thailand ist Asien und Asien ist völlig anders als Europa. Asien rückt jetzt immer mehr in den, in den Blickpunkt durch China, durch dieses Streben nach Dominanz. Es ist eine völlig andere Welt. Das wird ein Urlauber nicht verstehen. Da ist so eine gewisse gemeinsame Schnittmenge zwischen, zwischen Thais und Europäern zum Beispiel. Da kann man sich einigen, kein Problem, die Thais sind warmherzig, die sind freundlich. Das ist also sehr einfach, aber zu leben ist wieder eine völlig andere Geschichte. Und deshalb muss man sich das sehr genau überlegen, wer diesen Plan hat. Und wenn ich manche Deutsche, natürlich nicht alle, jedes Pauschalurteil ist falsch, aber wenn ich manche Deutsche sehe, die eben sagen, unsere Werte, unsere Demokratie, das müssen die Thais endlich mal lernen. Das ist ein sehr beliebter Spruch, die Thais lernen das nie, worum auch immer es geht. Das ist etwas, was mich sehr stört, weil was auch die Thais stört, weil es eben ein Zeichen von fehlendem Respekt ist und das, das hat so etwas von, von neuem äh, Kolonialismus. Und äh, das macht uns nicht beliebter in diesem Land.
2: Aber was du vorhin gesagt hast, wenn du auswanderst, das ist ja andersrum genauso. Also, wenn du nach Deutschland, diese Phasen, die du gerade beschrieben hast, die gehen einem Ausländer, der nach Deutschland kommt und die lebt, ja, also, das ist, also das ist ja, glaube ich, in jedem Land, egal wer wo irgendwo hin auswandert, ist das ja ähm, ähnlich wahrscheinlich. Aber
3: wie gesagt, wenn du zum Beispiel Amerika, dann teilt man doch irgendwo westliche Werte, hm? Und äh, in, in Thailand fängt es dann an mit Buddhismus, hm. nationale Religion, 94%. Prozent. Und der thailändische Buddhismus ist wieder ein völlig anderer als der in den Nachbarländern. Und äh, dann kommt dieser, wir, wir Deutschen oder wir Wester sind immer äh, auf der Spur entweder oder. Für die Thais zum Beispiel gilt sowohl als auch. Nee, da ich, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber es gibt Dinge, die sich für uns total widersprechen. Die sind für Thais total verständlich. Oder es gibt äh, eben diese kulturellen Eigenarten, dass wenn Zwillinge geboren werden, Mädchen und Junge, dann müssen die nach etwa zwei Jahren oder drei Jahren heiraten. Eine echte Hochzeitszeremonie, habe ich selbst mitgemacht und gestaunt. Weil die Thais der Meinung sind, das war mal in früheren Leben, das gehört ja auch zum Buddhismus dazu, diese Wiedergeburt, äh, in früheren Leben war das mal ein Liebespaar, was keine Chance hatte und jetzt eine Chance bekommen muss, damit die beiden in Frieden leben können. Also heiraten die mit zwei. Komplette Zeremonie mit, äh, mit Aussteuer und wie heißt das, äh, Dowry? Steve, das weißt du, Dowry mitgibt. Und das wird alles so vollzogen wie so etwa wie meine Landehochzeit. Das ist dann für Europäer schwer verständlich, aber es ist eben Thailand. Und viele äh, kritisieren das dann und unterentwickelt und zurückgeblieben. Das sehe ich halt anders.
1: Ich habe vorhin bei Stefan aufmerksam zugehört. Das ist bei Autoren wie im Podcast. Man kommt einfach auf alles zu sprechen. Und um manches geht eben auf keine Elefantenhaut. <lacht> so, wir haben jetzt wirklich einiges erfahren. Ich wollte, das steht auf meinem Zettel, wissen, was Stefanie vorher gedacht hat, als sie die Zusammensetzung der Runde gehört hat. Jetzt will ich natürlich wissen, was sie so gerade die letzten Minuten
0: gedacht hat. Ähm, die letzten Minuten habe ich mir nur gedacht, dass ich das einfach auch alles wahnsinnig interessant finde. Und diese Zwillingsgeschichte geht mir durch den Kopf. Ähm, ja. Ähm, vorher habe ich mir nur gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich wollen die nicht, dass ich über Sport rede.
1: Und hat es bisher einer gewollt?
0: Nein. Nein? Nein? Ja. Wunderbar, ich fühle mich sehr wohl. Das ändert sich noch. <lacht> äh. Nur zu.
1: Über den Sport haben sich natürlich die beiden anderen kennengelernt. Und Steve hat es ja schon gesagt, er schreibt auch über Wäsche, aber über andere Wäsche und zwar richtig schwerer. Also wenn ich das Buch hier hochhebe, was vor mir liegt, das wiegt. ,4 Kilo. Erzähl uns, was drin steht und warum es so schwer ist. Und äh, liebe Kölner, auch ihr solltet jetzt aufmerksam zuhören. Es geht um Ostholland von 1900 bis heute.
2: Für die Kölner habe ich ja noch ein anderes Buch. Für die Kölner habe ich ja das Bundesliga-Trikotbuch geschrieben 2018. Da sind auch Köln-Trikots drin. In dem aktuellen Buch, was jetzt im Herbst erschienen ist, geht ähm, es geht um Borussia Mönchengladbach und die Trikotgeschichte des Vereins. Und, ähm, ja, ich muss ein bisschen ausholen, weil wir das erste Buch, was ich geschrieben habe, war halt eine Trikotgeschichte über die Bundesliga. Habe dort praktisch alle Bundesligisten, die jemals in der ersten Bundesliga gespielt habe, mit einer Trikotgeschichte bedacht, manche sind die großen Clubs natürlich entsprechend mehr. Und natürlich, war mein Club ist Borussia München Sattbach. Ähm, der Wunsch natürlich nach so einem Buch ähm, das ein eigenes Buch nur über seinen eigenen Club zu machen. Das ist ja dann naheliegend, wenn man sowas gemacht hat mit einer Bundesliga. Und habe dann aber gemerkt, dass ich das nicht nochmal alleine machen möchte. Ich hatte zwar beim ersten Buch über 30 im ganzen Bundesgebiet als ähm, als Sparingspartner, die mir ihre Trikotfotos zur Verfügung gestellt haben und ihre Trikots, das sind ja alles dann Spielertrikots auch meistens gewesen und äh, hat auch einen Lektor, der auch ein Trikot-Experte war. Von daher war das natürlich jetzt ähm, ein bisschen einfacher bei diesem Buch, weil ich habe mir dann einen Trikotsammler dazu geholt, der wirklich sich mit Borussia Mönchengladbach-Trikots auskennt und hatte dann mit ähm, Stefan Hermanns, ein Tagesspiegel-Sportredakteur, ähm, der ähm, bei mir angeklopft hat, ob er mitschreiben darf, als er das gehört hat. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil ähm, nochmal ein Buch alleine schreiben wollte ich nicht, weil das ist dann doch ähm, sehr, sehr viel Aufwand. Ähm, und es geht halt wirklich um die Geschichte von Borussia Mönchengladbach, erzählt anhand von Trikots. Wir haben also praktisch angefangen. Das Buch heißt Trikot, »Das Gladbach-Trikot von 1900« bis heute, das heißt, wir haben wirklich auch mit der Vereinsgründung begonnen, haben dann aber den ersten Abriss, weil es natürlich die ganz alten Trikots nicht so viele Informationen gibt. Haben wir eine Einleitung geschrieben, beziehungsweise hat der Stefan Hermanns geschrieben, um ein bisschen erklären, warum Borussia von Schwarz zu Weiß gewechselt ist, weil Hannes Weißweiler hatte damals seine Hände ins Spiel und ab 1965, ab dem Aufstieg oder Aufstiegsrunde hatten wir dann auch entsprechend die Trikots zur Verfügung von Vereinen, von Sammlern. Matthias Gorke, mein, der andere Co-Autor, der Sammler, hat einen großen Anteil daran, dass die ganzen Trikots, die wir im Buch vorstellen, in Bildern, großen Bildstrecken, teilweise auch ähm, mit jeweiligen Geschichten dazu. Und ähm, ja, das ist halt praktisch der Inhalt und wir erzählen die Geschichte von Borussia Mönchengladbach anhand der Trikots nach. Lass uns bitte ganz kurz das mit dem Schwarz-Weißen. erklären uns
1: das noch einmal und dann... Da sind wir dann schon wieder bei der Unterwäsche, also fast bei der Unterwäsche. Aber diese Schnürtrikots, das ist einfach zu schön. Also wenn ich so diese alten Trikots sehe, das hat was.
2: Ja, also, ähm, zu der schwarz-weiß Borussia heißt ja im Grunde übersetzt Preußen. Und die Farben von Preußen waren schwarz-weiß. Borussia hat in den 60er Jahren eigentlich in der Regel immer in Schwarz gespielt. Hat auch den größten, bis dahin größten Erfolg in Schwarz gehabt. Äh, 1960 Pokalsieger geworden in schwarzen Trikots mit dem, Schnür, dem Schnürkragen-Trikots. Damals war diese Raute auch noch nicht auf dem Trikot. Die haben wirklich nur mit, mit schwarzen Trikots gespielt, ohne irgendwelche Embleme drauf. Und als Hennes Weißweiter 1964 nach Gladbach kam, hat seine erste Frau, Lilo, gesagt, geh da nicht hin, die sehen immer so, so traurig aus in ihren schwarzen Trikots. Und ähm, Hannes Weißweiler hat aber gesagt, das ähm, interessiert ihn dann noch nicht. Aber er hat natürlich den Wunsch seiner Frau aufgenommen und hat dann gesagt, okay, was kann man ändern? Und sie haben sich dann entschieden, in Weiß zu spielen. Und der Mike Heid, das war der Inhaber von Sport Erdweg in Mönchengladbach, das größte Sportgeschäft, und der Partner von Borussia, ähm, ein sehr umtriegiger Mann in Mönchengladbach, bekannt wie ein bunter Hund, der hat das ja wie mitbekommen und hat sofort... Als, das, äh, mit, äh, als er das mitbekommen hat, ist er dann zu Hennes Weißfelder gegangen, hat ihm äh, die ersten Entwürfe gezeigt von weißen Trikots. Und so ist dann gekommen, dass Boris nach dem Aufstieg in die Bundesliga von Schwarz zu Weiß praktisch als Hauptfarbe gewechselt ist. Und dann auch öfter aber auch in anderen Farben noch gespielt hat, in Rot und in Blau. Aber weiß wurde natürlich dann zur tragenden Farbe von Borussia Mönchengladbach und zum Wiedererkennungswert, wie es ja heute auch noch
0: ist. Die Schnitte, wie haben die sich geändert? Mode ist ja auch immer ein Zeichen der Zeit. Waren die Trikots immer alle gleich geschnitten oder hat sich da was geändert?
2: Also früher war ja alles vor allen Dingen Baumwolle. Ne? Also wir haben ja wirklich Aha. bis in die tief in die 70er Jahre hinein waren das alles schwere Baumwolltrikots. Und da kommen wir auch wieder zu diesen unterwäsche Herstellern her, was ich am Anfang schon gesagt habe, die meisten, äh, Deutschland war ja auch Trig äh, ein Textilstadtort, ja, also selbst Mönchengladbach war eine Textilstadt, aber die meisten Taschenfabriken saßen in Albstadt, auf der Schwäbischen Alb, in Teipingen. Und Herbstung
0: Aurach, wo mein ja,
2: äh, Vater Herbst.
0: herkommt, Adi ja? Dassler.
2: <lacht> ja, ja, aber Adi, das ist ein, gutes, ein guter Einwurf, Stefanie, ähm, die Dassler selber, sowohl Rudolf als auch Adi, hatten mit Trikots nichts am Hut. Ah, die, die haben, haben nur sich, Schuhe die, gemacht ne, am die, die, die haben sich nur als Schuhhersteller gesehen. Ja, und äh, man musste gerade Adi Dassler, also Adi das war noch extremer als Rudolf Dassler von Puma, ähm, der hat sich wirklich auch dagegen gesträubt, ähm, Trikots ähm, zu produzieren. Erst nach und nach hat er gemerkt, okay, das ist ein Geschäft. Und ähm, dann Anfang der 70er Jahre haben die dann auch meistens, das ist ja die erste Zeit so immer gewesen, das war bei Puma genauso, die haben sich halt dann wirklich Produzenten gesucht, die halt auf der Schwäbischen Alb dann saßen. In Albstadt saßen die meisten trikotarischen Fabriken und haben dort praktisch für Puma oder für Adidas die Trikots äh, produziert. Ähm, Adidas hat dann Mitte der 70er Jahre die Firma ERIMA übernommen, die heute ja auch noch ein bekannter Name ist äh, als Ausrüster. Und die haben im Grunde für Adidas praktisch die Trikots äh, produziert. Und bei Adidas war es zum Beispiel auch so: ähm, Am Anfang waren im drin beide Marken. Also die Trikots, die Adidas äh, produziert hat, hatten im Label hinten Adidas Erima drin stehen. Und die haben auch äh, die. Es gab ja noch keine Ausrüsterverträge. Also die Ausrüsterverträge kamen auch erst Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre überhaupt auf. Vorher haben die ganzen Sportvereine ihre Trikots beim Sporthändler vor Ort gekauft. Ja, und der Sport-Erdweg, von dem ich gerade spreche, Mönchengladbach, der war praktisch der Verkäufer an an Borussia Mönchengladbach. Und das hat sich erst im Laufe der 70er Jahre dann geändert, als die großen Firmen wie Puma und Adidas dann angefangen haben, auch Verträge mit den Vereinen zu machen. Und äh, als Adidas zum Beispiel ähm, ihr Rima übernommen haben, haben die auch die Verträge übernommen und ähm, von dem Verein und haben dann teilweise haben dann adidas -Klubs ein zu Hause in Adidas gespielt und auswärts in rima trikots und auch bei Borussia war es so, in den 70er Jahren gab es noch eine andere große äh, Trikotfabrik in Glashütten bei Bayreuth, bei, bei die Palme Bruno Palme. Die hat in der linie für Puma produziert. Und ähm, die stand dann im praktischen Wettbewerb mit der Firma Erima. Das waren die beiden größten ähm, Trikotagenhersteller. Äh, Erima war in Reutlingen zu Hause. Und ähm, die haben sich dann praktisch einen kleinen Wettbewerb gel äh, geliefert, der dann praktisch in den 80er Jahren weiterging, weil Adidas, wie gesagt, Rima übernommen hat und äh, Puma hat andere produzieren lassen. Und so war praktisch dieser Adidas-Puma-Wettbewerb, der in den 80er Jahren existierte, im Grunde nur die Weiterführung von dem, was es in den 70er Jahren mit Puma mit, äh, Rima und Palme schon gab. Erst Anfang der 90er Jahre durch den Eintritt von Nike ähm, wurde das ganze Bild dann noch viel bunter und was du gerade sagst, die Schnitte haben sich alle geändert in den 70er Jahren, weil wirklich alles Baumwolle und ab den Mitte der 70er-Jahre kam ein bisschen Viskose dazu. Und ähm, die Engländer waren da wahrscheinlich viel weiter. Also die Engländer zum Beispiel, die Firma Admiral, eine sehr bekannte Firma in England, kam 1977 nach Deutschland. Und die haben damals schon diese Nylon-Trikots produziert. Und die haben auch die ersten Fan-Trikots produziert. Und in Deutschland hat man damit aber nichts anfangen können. Also ähm, das war denen alles zu... Ähm, ja, Merkwürdig. Und deshalb ist Admiral in Deutschland hat keinen Fuß fassen können. Die haben zwei Jahre Eintracht Frankfurt ausgerüstet und dann war Schluss, weil in Deutschland kamen sie kein Bein auf dem Boden bekommen, weil die Deutschen liebten ihre Baumwolle. Auch die Spieler liebten ihre Baumwolle, bis sich das durchgesetzt hat mit den, mit den äh, künstlichen Trikots, mit den, mit den Fasern. Das hat bis in die 80er Jahre hineingedauert.
0: Also da Dann muss ich gleich mal einhaken, das ist was, was mich begeistert. Also früher, als man ja wirklich immer diese schweren Sportklamotten anhatte und schwitzte oder ich bin, habe beim Skifahren immer gefroren. Und heutzutage diese Materialien, die man, wenn sie leicht sein sollen, kaum spürt, die Schweiß aufnehmen, die sofort trocknen können. Also ich finde das jedes Mal wieder faszinierend.
2: Das ist eine sehr faszinierende Geschichte. Tief eintauchst, das ist wahrscheinlich ähnlich so wie bei deinen Ähm Dann kommst du ja auch von einem ähm, vom einem Feld zum nächsten. Es gab dann in den 18 Jahren kam das dann halt auf mit den ähm, mit den Fasern, mit dem Kunstfaden. Der ersten Polemit, auch diese sogenannten Flutlichttrikots kamen dann auch, ne? wo dann wirklich mit, da konnte dann mit ähm, bestimmten Fasern konnten dann die Trikots so leuchtend gemacht werden, dass sie unter Flutlicht dann halt entsprechend nochmal ein bisschen besser ähm, wirkten aber auf der Haut waren die natürlich wesentlich unangenehmer zu tragen für die Spieler als die Baumwolltrikots und ich habe viele ältere Spieler ähm, natürlich interviewt haben wir und die haben gesagt, äh, die haben das nicht gemocht, die haben lieber und manche Spieler sogar bis heute wenn sie Sport machen, machen sie trotzdem Trikots in Baumwoll ähm, T-Shirts, ja, weil sie das einfach nicht auf der Haut haben können. Und das hat sich erst dann in den 90er Jahren wirklich geändert, weil das Material dann auch leichter wurde und darauf geachtet wurde, dass man das halt auch verträglicher war. Aber die ersten Polyester oder so Trikots, die waren Polyester-Trikots vor allen Dingen, die waren auch relativ unangenehm auf der Haut zu tragen, sodass viele Spieler trotzdem unten drunter meistens noch ein T-Shirt getragen haben, Baumwoll-Trikot-T-Shirt äh, getragen haben.
3: Steve, es gab doch äh, bei Borussia Dortmund in den 60ern schon Flutlichttrikots.
2: Ja, genau. Die Dortmunder hatten schon eins. Die haben sogar schon bei ihrem, europa äh, Europapokal-Turnier gewinnt, oder das Spiel gegen Glasgow, glaube ich, war das, ne? Da haben die okay. auch in Umbro, haben die auch in Umbro-Trikots gespielt, die auch schon Flutlichttrikots waren. Das stimmt, ja.
3: Benfica Lissabon. Benfica Lissabon, ja. Genau.
2: Für Dove Flutlichttrikots. Durch die Faser wirken sie glänzender und wenn natürlich das Licht dann darauf strahlt, dann, glänzen die viel mehr als Baumwoll, weil Baumwolltrikots sind halt einfach nur, ne, du weißt das selber, wenn Baumwolltrikots da drauf, dann, dann, dann passiert ja nicht viel. Aber bei diesen, durch diese Kunstfasern, die da drin schon verarbeitet waren und auch natürlich auf der Außenhaut schon verarbeitet war, ähm, wirkten die natürlich dann äh, unter Flutlicht nochmal wesentlich heller und ähm, spezieller. Aber das hatten die Engländer zuerst gehabt. Also wir Umbro und Admiral, ähm, die kamen damit zuerst im Grunde auf und die Deutschen sind dann irgendwann nachgezogen.
1: Wie kommt man auf die Idee, sich mit Trikots zu beschäftigen?
2: Ja, das frage ich mich bis heute. <lacht> ähm, also angefangen hat das alles als, 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 Junge, als Junge, als Kind, äh, Jugendlicher. Ähm, damals man, man, man gab es ja noch Internet und äh, das Kicker-Sonderheft war im Grunde, das die Bibel vor Saisonbeginn. Und ähm, ich habe dann immer natürlich vor Saison als erstes immer die Mannschaftsbilder mir angeschaut, und äh, auch nicht zu gucken, welcher neue Spieler oder sowas da war und nicht nur Borussia, sondern auch andere Mannschaften. Ich wollte einfach wissen, wer ist jetzt da der neue Ausrüster, wie sehen die Trikots aus? Und später dann, als die Trikotwerbung dann auch kam, wer ist neuer Sponsor. Ähm, warum das so war, das weiß ich bis heute nicht. Das hat einfach diesen, das hatte ich immer in mir, ja Wir dann wirklich dann auch. Meine 80er Jahren war ja nur Puma und Adidas, da hat sich nicht viel getan, da war hin und wieder mal Pony 83, 84. Eine Firma aus Amerika, die aber auch von Horst Dassler, dem Sohn von Adidasler, im Grunde subventioniert wurde, im Grunde also auch eine Adidas-Firma war, aber sonst war in den 80er Jahren Puma und Adidas. In den 90ern dann halt wirklich wilder los, da kamen dann Marken wie Erbacher, das im Grunde eine Skimarke war. Ja, Erbacher wollte in den Fußball rein, Diadora, italienische Hersteller, Lotto, Reusch, auch ein Handschuhhersteller eigentlich, die wollten alle in den Teamsportmarkt rein. Und da in den 90er Jahren hat mich das dann richtig gepackt. Das ist das Interessante bis heute, ich bin ja kein Trikotsammler geworden. Ja, ich habe ja mit ganz vielen Trikotsammlern zu tun, die ähm, riesige Sammlungen haben. Teilweise 2.000, 3.000 Trikots ähm, von einem Club, Manche einer hat sogar Hansa-Rostock-Trikots. Der hat nur Hans -Rostock -Trikots, 2000, über Hansa 2.000 Hansa-Rostock-Trikots aus allen Jahrzehnten. Ähm, es gibt welche, die haben ein eigenes Museum zu Hause unterm Dachboden. Da, da würde jeder Verein neidisch drauf werden. Habe ich aber nie gehabt. Also ich habe mich immer nur für dieses ähm, Wirtschaftliche und für das Thema an sich, ähm, für die Fasern, für das äh, Design, für die Historie vor allen Dingen, ähm, was du gerade sagtest, Stephanie, ähm, das wenn wie das, wie war das damals mit dem Flock, auch diese Vlog-Geschichten, da kann man, da habe ich nur drin an der Oberfläche gekratzt jetzt für das Gladbach-Buch. Und das ist sehr, sehr sehr faszinierend. Und äh, das hat mich immer gepackt. Und ähm, ja, deshalb sind diese Bücher dann irgendwann entstanden, weil ähm, in England gab es dann auch eine, ähm, schon eher, also in England waren die ersten Trikotbücher da und da gab es auch eine Vorlage, die praktisch die Vorlage für mein Bundesliga-Triko war. Und dann hat sich durch einen Freund das äh, ergeben, dass ich dieses Buch, ähm, Bundesliga-Buch machen konnte in Deutschland als Vorreiter. Irgendwie von kürzester Zeit mehrere Trikotbücher, äh, mittlerweile auch in Deutschland.
1: Bücher haben den Vorteil, die riechen auch besser, als wenn man irgendwelche Trikots in den Schrank hängt. Vor allen Dingen irgendwelche matchworn trikots
2: ja, genau. Das ist wichtig, ne? trikots nicht waschen. Ganz wichtig. Also wenn ihr irgendwie seht ja, dass immer so die die Spiele, die, die Schilder in den Stadien, ähm, wo die die Fans darum bitten, schenkt mir doch dein Trikot und so. Ähm, ich hoffe, die Trikots verschenkt werden, dass die ähm, Leute, die das fangen oder mitnehmen nach Hause, dass diese Trikots nicht von der Mama in die Waschmaschine gesteckt werden, weil damit verlieren sie gleich an Wert. Allein gerade speziell, wenn sie dann noch Dreck drauf haben und so. Also das ist äh, die Währung, in der Spielertrikots ähm, heute ähm, gehandelt werden.
0: Das heißt, wenn man eins kauft, dann muss man erstmal dran schnüffeln.
2: Ja, genau. Wenn du einen, wenn du, wenn, wenn, es gibt ja auch diese Auktionen zum Beispiel für Spielertrikots, wo natürlich auch wirklich Spieltrikots dann mit Zertifikat von dem Verein oder so äh, versteigert werden, meistens zum guten Zweck. Ähm, und da gehen auch relativ hohe Summen über den Tisch für. Ähm, und da sollte man schon darauf achten, dass diese Trikots nicht gewaschen sind. Ja, weil das ist dann schon wieder ein bisschen ähm, was weg davon. Und ich habe viele Sammler, gerade für mein erstes Buch, habe ich ja mit vielen Sammlern von vielen Vereinen gesprochen, und habe auch viele Sammlungen gesehen und ein Sammler hat zum Beispiel auch die richtigen äh, Trikots, die richtig stinken, weil es gibt ja leider auch ne, ähm, Leute, die besonders stark schwitzen ähm, und die haben diese Trikots eingeschweißt, weil du kannst diese Trikots eigentlich nicht rausholen. Weil ähm, danach kannst du die, die Wohnung lüft, durch, durchlüften.
0: Ich Faszinierend. Ich stelle mir jetzt gerade so eine Auktion vor und da legen die Trikots und die, die interessiert sind, laufen vorbei und erschnüffeln sich, wo der meiste Schweiß drin
2: das ist. Das gibt es gerade nicht, weil das ist <lacht> ja meistens dann online, diese Online-Auktion. Aber ähm, ja, wenn so eine, aber wenn du so ein, so ein trikot oder so ein Trikotzimmer mal besuchst von, von einem Sammler, ähm, dann... Wenn du die Tür aufmachst, dann riechst du dann schon den Unterschied zwischen den normalen Räumen.
1: Die Überleitung, die muss sich jetzt einfach noch verwandeln. Das ist ja wie ein Elfmeter. Ein Leben für die Elefanten. Bernd, jetzt erzähl du uns,
3: wie die stinkt. Wenn ich ein wenig weiter aushole, dann, dann bin ich in meiner Kindheit, wenn der Zirkus in der Stadt war, dann war ich meistens in der Tierschau nachmittags nach der Schule und habe die Elefanten... Ja, ja, das auch. Es war sehr intensiv. Dann habe ich halt den Elefantenpflegern geholfen. Und als ich nach Thailand kam, fiel mir ein Spiegelartikel in die Hände über den sogenannten Elefantenflüsterei in der Nähe von Chiang Bai. Das war Bode Förster. Und dann habe ich zu meinen Freunden gesagt: Da müssen wir hin. Und dann waren wir im 2010. Mitte des Jahres waren wir bei ihm in Mesapok. Das ist so eine Autostunde von Chamai im Norden entfernt. Und dort hat Bodo ein Camp. Und wir haben in drei Tagen gelernt, Elefanten zu reiten. Das war faszinierend. Das war sehr eng mit den Tieren. Und Bodo sagt ja immer, wenn du einem Elefant in die Augen schaust, also das war eine der ersten Übungen, wir packen den Elefant an den Ohren und stehen Stirn an Stirn. Und wenn du einem Elefant in die Augen schaust, ist das wie eine Melodie der Natur. Und so haben wir das auch empfunden. Und äh, es waren drei faszinierende Tage. Mir taten Muskeln weh, die ich gar nicht zu haben glaubte, weil das Sitzen auf dem Elefanten nicht oben im Korb, sondern im Nacken, ist schon sehr eigen. Und so sind Bodo und ich dann, meine Freunde ebenfalls, sind dann Freunde geblieben. Und als ich nach Chiang Mai zog, hatten wir dann natürlich häufiger Kontakt als vorher. Und Bodo hat mir seine Lebensgeschichte erzählt, auch die Geschichte natürlich, wie er nach Thailand gekommen ist. Und da habe ich gesagt, das ist so interessant, da sollte ein Buch draus werden. Das haben wir im ersten Anlauf, haben wir das nicht hingekriegt zusammen und haben dann 2018 nochmal neu angefangen. In der Zwischenzeit hatte sich einiges getan, weil dieses Elefantenreiten, generell Elefanten im Tourismus, in die Kritik geraten war von, von äh, Tierschutzaktivisten. Ich unterscheide da zwischen Tierschützern wie WWF, äh, wo ich seit 45 Jahren Mitglied bin, und Aktivisten wie Peter, weil die äh, Herangehensweise ist anders an das Thema. Also mussten wir äh, dieses Thema Tierschutz, Elefanten im Tourismus, mussten wir mit ins Buch nehmen. Und das war mit ein Grund, warum wir das Buch geschrieben haben weil das Thema so komplex ist. Ich hatte zwischenzeitlich mal versucht, mich in die Diskussion in den sozialen Medien einzuschalten. Das war zwecklos, weil die Gegner des Elefantentourismus so emotional waren, dass Emotion wirklich Analyse schlug. Und es ist einfach so, das sagen viele, die mit Tierschutz zu tun haben, Liebe, rettet die Tiere nicht, sondern Wissen. Und dann habe ich mich natürlich auch in dieses Thema äh, mal vertieft und mit Bodo wieder zusammengesessen. Dann haben wir gesagt, das wird ein wesentlicher Teil des Buches werden, neben der Biografie. Und so haben wir das dann äh, angegangen. Das Ganze hat anderthalb Jahre gedauert. Ihr wisst, äh, Steve und, und Stephanie, Buch ist Marathon und äh, wir haben das mehrfach überarbeitet. Wir haben dann mit Robolt einen sehr guten Verlag äh, gefunden und das Buch ist 2019 auf den Markt gekommen. Und da war Bodos Vision aus den Tieren, die er selbst besaß, manche Elefanten hatte er dazu gemietet von, von den Karen, den Elefantenhaltern und Eignern, dass er eine eigene Herde aufbauen wollte, was in den Camps nicht der Fall ist, weil weil das keine organisch gewachsenen Herden sind, sondern da kommt der eine Elefant von da und der andere von da. Und es war, das Buch ist sehr gut akzeptiert worden, gut verkauft worden auch. Und keiner hat Bodo angegriffen wegen des Elefantenreitens, weil er sehr gute Argumente hatte. Ich muss noch ganz kurz zurück nach 1989, da fing das ganze Elend nämlich an. Der Elefant in Asien, der ist nicht das Tier, was wir in Europa so mystisch finden, was wir so verehren, sondern der Elefant in Asien ist erst einmal Nutztier. Wenn ich zu meiner Frau sage, wir fahren jetzt mal zum Bodo nach Messerbock, um, um mal wieder in der Nähe der Elefanten zu sein, dann rührt sich bei ihr nichts, weil sie als Thailänderin ist den Anblick von Elefanten und die Nähe von Kind auf gewohnt. Für uns in Europa ist das ein wunderbares Tier. Und äh, das ist ein, ein grundsätzlicher Konfliktpunkt, weil, wie gesagt, normalerweise waren die Elefanten erstmal Arbeitselefanten. Und 1989 wurde in Thailand der Holzeinschlag im Wald verboten. Und plötzlich standen 6000 Elefanten buchstäblich im Wald. Ohne Job. Und ohne Job heißt auch ohne Futter. Und da jedes Tier, jedes erwachsene Tier bis zu 250 Kilo pflanzlicher Nahrung am Tag verspeist, ist das schon ein Faktor. Und dadurch kam es, dass viele Elefanten im Tourismus gelandet sind, der ja in den 90er Jahren, auch in den äh, Nullerjahren noch gar nicht so groß war, wie im letzten Jahrzehnt, als, als die chinesischen Touristen kamen. Dadurch wurde es erst ein Riesengeschäft. Also diese Elefanten mussten ja irgendwo hin. Und Tierschutzaktivisten machen sich das sehr einfach. Sie wählen A, die westliche Vorgehensweise, das heißt Vorwürfe, Anschuldigungen, Konfrontation und sagen, alle Tiere freilassen. Und da jeder gerne Journalisten wie normale Leute gerne auf der Seite des Guten steht, sagen die alle, warum müssen die im Tourismus arbeiten? Warum werden die nicht freigelassen? Und das ist eben auch ein Thema dieses Buches. Du kannst Elefanten, domestizierte Elefanten, nicht ausfiltern. Du kannst es in kleinem Maße, aber es ist unheimlich schwierig. Also diese Vorstellung, dass man plötzlich alle, 3.500 domestizierten oder Elefanten in Menschenhand, die es im Moment in Thailand noch gibt, dass man die einfach freilässt, das ist unrealistisch, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Der zweite Punkt ist der, und das trifft natürlich auf viele, auf viele Tiere und auch Situationen in anderen Ländern zu, der Lebensraum der Tiere ist knapper geworden. Wir sind einfach zu viele Menschen und das ist in Thailand genauso. Tiere freizulassen. Thailand hat 14 Prozent der Gesamtfläche als Nationalparks. Da wissen wir in Deutschland nicht hinzukommen. Das heißt, da ist schon viel getan worden von den thailändischen Behörden. Und das, das muss man auch anerkennen. Und trotzdem waren im äh, Oktober 2020 allein in der Provinz Shantaburi fünf tägliche Angriffe von Elefanten, wilden Elefanten in dem Fall, auf Farmer, weil diese äh, Farms, diese Bauernhöfe, da also sind Melonen, Kürbisse, das ist wie ein Süßwarenladen für die Elefanten. Und die müssen sich inzwischen den Lebensraum mit den Menschen teilen. Früher waren da nur Elefanten. Und das heißt, es kommt immer wieder zu Konfliktsituationen. Und deshalb ärgere mich das, wenn diese Tierschutzorganisationen, äh, nicht WWF und andere, die anders arbeiten, wenn die einfach nur sagen, Elefanten freilassen. Es geht einfach nicht. Es sind schon zu viele Wilde da. Und durch die Nationalparks ist die Population der wilden Elefanten, die müsste jetzt so bei 4.000 liegen in, in Thailand, ist die gewachsen. Also alles ein guter Job, aber mit dem guten Job wachsen die Konflikte. Und diese, diese Zusammenstöße, die sind oft tödlich für die, für die Bauern, Jetzt hat wieder ein Elefant, der aggressiv geworden ist, seinen Mahut, also seinen, seinen Pfleger, äh, totgestampft. Das kommt häufiger vor. Wenn man bedenkt, was in Bayern los ist, wenn da ein Bär auftaucht oder ein Wolf durch die Gegend läuft, dann ist das sofort ein Riesenproblem. Und äh, wird, es wird diskutiert, soll man den abschießen oder nicht. Aber bei Elefanten, wo die, wo die Konfrontation zwischen Mensch und Tier Praktisch täglich passiert, da wird aus den westlichen Ländern gefordert, alle freilassen. Es geht halt nicht. Und deshalb ist es ganz wichtig, das kann man allerdings auch von den Menschen in, in äh, Europa oder in Amerika nicht verlangen, sich mit dem Thema vertraut zu machen. Wenn ich in Deutschland leben würde, wenn ich nicht diese Freundschaft zu Bodo äh, Förster gehabt hätte oder haben würde, würde ich womöglich äh, genauso denken. Das Problem ist, dass, dass äh, Organisationen wie PETA äh, die Medien beherrschen. Also wenn PETA eine, eine pressebildung rausgibt, dass Elefanten in Thailand gequält werden, was in Einzelfällen sicherlich vorkommt, aber was pauschal völliger Blödsinn ist, dann wird das genauso abgedruckt, als wäre es die Verlautbarung einer, einer offiziellen Stelle. Und dahinter steht keine Präzision, dahinter stehen keine genauen Angaben und das schadet natürlich der ganzen Szene, äh, weil es einfach sehr oberflächlich ist. Es wird Gründe dafür geben, dass das so oberflächlich vorgetragen wird. Und das sind so, äh, damit beschreibe ich in wenigen Worten eigentlich ein Konfliktfeld, was unter Fachleuten als Elephant-Human-Konflikt schon lange klar ist und äh, wofür es keine, keine wirkliche Lösung gibt, weil wir eben sehr viele Menschen sind und der Lebensraum durch Urbanisierung und ähnliche Dinge immer knapper wird. Äh, deshalb ist es sehr wichtig, dass Fachleute über diese Themen beraten und, und versuchen, Lösungen zu finden, was sicherlich nicht einfach ist. Also ich war mit Bodo auch 2018 in Sri Lanka, die ein ähnliches Problem haben. Die hatten dann im Norden noch Riesenflächen wohin sie dann ganze Herden äh, ausgeführt haben. Und die Herden waren nach drei Monaten wieder an alter Stelle, weil sie halt standorttreu sind, die Elefanten. Und äh, die Lösung, die zu unserem Besuch zu der Zeit äh, gefunden wurde, war eine bestimmte Sorte von Orangen, die einen bestimmten Geruch verströmten, die die Elefanten von diesen äh, Farmen weghielten von den Plantagen. Da kann man mal sehen, wie, wie schwierig es ist, weil selbst wenn das klappt mit diesen Orangen, müssen die ja auch verkauft werden, damit die Bauern mitmachen, damit sie nicht sagen, was soll ich jetzt mit den Orangen, dafür soll ich auf Melonen und Kürbisse verzichten. Also das Thema ist ist hochkomplex und wie bei so vielen Themen heute, wird es in den sozialen Medien und auch in den normalen Medien runtergebrochen auf Schwarz-Weiß, auf Vereinfachung und damit ist keinem gedient.
0: Was wären denn die die richtigen Wege, wie man in der Zukunft den Elefanten ein, ein gutes Leben bieten kann?
3: Das Leben im Tourismus ist ja kein schlechtes Leben und man darf auch äh, Stefanie, das ist ja das, was von den meisten Menschen übersehen wird, von diesen Elefanten leben ganze Familien. Nein, man darf die Menschen ja nicht vergessen, also man muss eine Lösung suchen, die beiden Teilen gerecht wird. So ist es ja generell im Naturschutz. Also auch bei den bei den Berggorillas in Uganda und Ruanda funktionierte es ja erst, als die Einheimischen mitgenommen wurden, als sie vom Tourismus profitierten. Und so ist es bei den Elefanten auch. Man darf die Menschen darüber nicht vergessen. Man muss für beide eine Lösung finden. Und diese Lösung ist schwer, weil in Thailand zumindest gibt es keine Möglichkeit mehr, neue Schutzgebiete, neue Reservate zu schaffen, auch für die Wilden. Und äh, insofern ist Tourismus, ist wahrscheinlich auch Zucht äh, unabdingbar, um den Elefanten in Thailand zu retten, also die Population generell zu retten, was manchen Tierschützern schon wieder stinkt. Aber man kann immer diskutieren über die Bedingungen, unter denen Elefanten im Tourismus eingesetzt werden. Und das ist ein Punkt, wo auch Bodo Förster zustimmt. Ich meine, es ist ja schön, dass so viele Menschen diesem Tier emotional so verbunden sind. Das ist ja die Basis von allem, dass das Tier auch geschützt wird. Aber es muss eben auch Vernunft warten und es müssen, äh, es müssen Maßnahmen getroffen werden, die die beiden Seiten gerecht werden. Es gibt, das weiß ich von Kodo, wir haben ja nach wie vor engen Kontakt, dann fragt jemand an, ich würde gern bei Ihnen äh, buchen, also bei seinem Unternehmen Elephant Special Tours, ich würde gerne eine drei tage -Tour buchen, aber Reiten finde ich entsetzlich und wird bei Ihnen der Elefant artgerecht behandelt. Das ist eine völlig normale Frage. Aber äh, Bodo sagt völlig zu Recht, und das ist die Nüchternheit, die es wahrscheinlich in diesem Themenkomplex braucht, er sagt, sobald der Mensch eingreift, ist das Leben eines Elefanten nicht mehr artgerecht. Aber man kann sich bemühen, es naturnah zu gestalten. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Stresslevel, und das, dafür gibt es Studien, von Elefanten im Menschenhand oft niedriger ist als der bei Wildelefanten, weil diese Elefanten müssen sich, wenn sie gut behandelt werden, das setze ich jetzt mal voraus, die müssen sich nicht um ihr Futter kümmern. Die haben geregelte Abläufe, was für Elefanten ganz wichtig ist. Und insofern, wenn, dann, wenn ich dann mit meinen 80 Kilo zwei Stunden im Nacken eines Fünftonners oder Viertonners reite, da muss mir erstmal jemand genau erklären, warum das Tierquälerei ist. Tierquälerei wird es dann, wenn bei 40 Grad dieser Elefant zwölf Stunden ohne Pause durch die Gegend sausen muss. Das, äh, das wird aber kaum passieren, außer vielleicht bei denen, die eben diese Ausnahme darstellen. Das ist meine Sicht der Dinge. Also über die Bedingungen kann immer diskutiert werden, aber Elefanten im Tourismus... Muss es geben und diese Elefanten müssen auch Geld verdienen. Ob die dann malen müssen oder Fußball spielen, das ist wieder eine andere Frage. Da geht es dann ums Wie. Patentlösung, äh,
2: Stefanie, gibt's nicht.
1: Hashtag Books and sports Elefanten, die Fußball spielen. Um mal die Berechtigung hier nochmal zu platzieren.
2: Gibt's denn da auch das Problem mit dem Elfenbein? Ist das in Asien dann auch ein Problem wie in Afrika mit den elefanten -Elfenbein, Oder ist das weniger ausgeprägt?
3: Das ist weniger ausgeprägt, weil die asiatischen Elefanten im Verhältnis weniger Stoßzähne haben. Ähm, es ist ja, wie wir heute merken, auch wieder bei diesem Gespräch, man kommt dann wirklich von einem zum anderen. Äh, Asien ist ein, ein riesen Umschlagplatz, gerade auch Bangkok, für, für Tierschmuggel und äh, auch für Elfenbeinschmuggel. Zumal eben in, in Thailand auch. Das hat aber nachgelassen durch, durch äh, schärfere Gesetze. Das ist das eine, aber auch die schärfere Einhaltung offensichtlich. Weil da viele Leute in, in Thailand in bestimmten Dörfern von der Elfenbeinschnitzerei leben. Also wird es, immer, äh, wird es immer Abnehmer geben. Und es wird auch immer Kunden der Abnehmer geben. Weil Elfenbeinschnitzereien sehr beliebt sind. Und wenn es dann so weitergeht, dann, dann ist damit eine besondere Kraft verbunden, wie das ja oft in Asien so ist, auch in der, mit diesem Nashornpulver bei den Chinesen, dass dann wieder die Potenz steigern soll. Es ist ja völlig egal, ob das jetzt Blödsinn ist oder, oder richtig. Es ist so. Die Fakten sind so, das wird geglaubt und damit sind die Nashörner in Afrika gefährdet. Es ist schwer in den Griff zu kriegen, das Thema. Und jetzt durch die Pandemie hatte man ja gehofft, dass die Natur sich erholt, dass viele Tiere, äh, womöglich ihre Population wieder steigern und nicht so gefährdet sind. Aber es war ja im Gegenteil so, sowohl in Afrika als auch in, in Asien, dass durch die Pandemie die, die Wildhüter weniger zum Einsatz kommen konnten und die Wilderei gestiegen ist.
1: Also, wir haben jetzt einiges erfahren, was uns im Gedächtnis bleibt, selbst wenn wir selber keine Elefanten sind. Elefanten waren eben Thema, Silvester in der Ausgabe waren tatsächlich Pinguine das Thema. Nachhörbar und jederzeit ein Genuss, Romy Hausmann, großartig. Bei der Einladung hatte sie ganz vergessen, dass kurz danach ihr Buch Perfect Day rauskommt. Das ist seit dem 12.01. auf dem Markt. Stefanie Gregg hat bei der Einladung für diese Ausgabe gesagt, ach, es ist nicht schlimm, dass mein neues Nebelkinderbuch erst am 11. April herauskommt. Ich bin gerne schon jetzt dabei. Bernd, du als Autor weißt ja auch, wie schwierig der Markt ist.
3: Du hast sofort zugeschlagen. Also was die Schwierigkeit des Marktes angeht, äh, finde ich das ganz toll, dass Stephanie nach Nebelkinder jetzt das zweite Buch schon im Lektorat hatte und den Partag bis dritte unterschrieben hat. Das ist ein großer Erfolg. Immer unter dem Aspekt, äh, dass pro Jahr in Deutschland 80.000 Bücher etwa erscheinen. Äh, dass mein persönlicher Bezug lag aber darin, dass ich auf Facebook äh, ein paar Zeilen von Stefanie gesehen habe, nachdem klar war, dass wir zusammen diesen Podcast haben. Äh, da habe ich gemerkt, da ging es um Nebelkinder, um, um den ersten Teil sozusagen. Und da habe ich gemerkt, das muss ich mir kaufen, weil da werde ich etwas erfahren, was ich noch nicht weiß. Ich bin drei Jahre nach, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Und entsprach, äh, habe meine Eltern natürlich, wie meine Brüder auch, wir haben unsere Eltern oft gefragt nach Dingen, die passiert sind oder auch nicht passiert sind. Und äh, meine Mutter sprach relativ viel. Mein Vater gehörte zur sprachlosen Generation. Und das ist alles für für Kinder nicht so einfach zu begreifen. Ich denke heute, mein Vater ist vor fünf Jahren mit 95 gestorben, meine Mutter mit äh, 100 dieses Jahr, dass beide offensichtlich sehr lebenstüchtig waren, aber beide waren auch psychisch, mental, kriegsversehrte. Und äh, vieles, was wir gerne erfahren hätten, meine Brüder und ich, haben wir nicht erfahren. Dafür gab es Gründe. Und äh, meine Mutter fühlte sich immer angegriffen, wenn wir aufs Dritte Reich zu sprechen kamen ohne dass wir überhaupt äh, die Absicht hatten, irgendwem Schuld zuzuschieben. Wir wollten einfach nur mehr erfahren, wie war es damals. So, und dann lasse ich diese Zeilen äh, über Stefanis Buch und das habe ich mir dann äh, runtergeladen. Und da habe ich vieles erfahren. Da sind Leerstellen äh, gefüllt worden, die bestanden. Ich habe nochmal einen, einen sehr intensiven, Eindruck von dieser Zeit auch unmittelbar nach dem Krieg, teilweise während des Krieges, aber auch unmittelbar danach, 50er, 60er Jahre, in denen ich groß geworden bin, äh, erfahren die Intensität dessen, was da passiert ist. Und es mag mancher aus dem, aus dem Krieg lebend rausgekommen sein, aber, aber unversehrt sicherlich nicht. Das war einfach der Krieg ist alt Krieg. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres aus meiner Sicht und, Insofern bin ich froh, dass ich das Buch gelesen habe. Wir sind dabei noch zwei Dinge neben dieser Qualität. Dann hieß auch noch eine Frau Käthe, wie meine Mutter. D daneben sind mir noch zwei Dinge aufgefallen. So wie Stefanie das geschrieben hat, ist es, äh, kann nur eine Frau schreiben. Und das zweite ist diese, diese äh, Mischung aus Vor- und Rückblenden habe ich total, äh, für total kompliziert gehalten, wenn man schreibt, also das, das habe ich für, das Schielmittel ist ja bekannt, aber in diesem Fall war das so extrem, äh, dass ich das doch sehr bewundert habe, muss ich sagen. Und äh, ich möchte nun äh, Stefanie bitten, einmal den Ausdruck Nebelkinder äh, zu erläutern. Das ist nämlich, das fand ich sehr interessant, das ist ja ein Begriff, Stefanie, ohne dir vorgreifen zu wollen, aus der, aus der Psychologie und letztendlich bin ich zwar kein Nebelkind, also das sind Kriegskinder, die im Krieg geboren wurden oder aber Kinder dieser Kriegskinder, ich bin halt irgendwo dazwischen, aber auch nach der Lektüre dieses Buches irgendwo ein, ein Nebelkind.
1: Da Stefanie gerade rot geworden ist und sich so sehr freut und noch sprachlos ist, sage ich als bekennender E-Book-Fan, ihr könnt den zweiten Teil, die Stunde der Nebelkinder, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Podcast-Ausgabe für 4,99 überall als e book bestellen. Und zwar überall. Das habe ich nämlich rausgefunden.
0: Man fängt tatsächlich immer mit einem günstigeren Preis an. Dann werden die E-Books beim Aufbauverlag eigentlich immer auf die 7,799 raufgesetzt und dann gibt es wieder so Aktionen. Das ist eine Marketinggeschichte und das ist hervorragend so. Das macht der Verlag auch gut so.
1: Finde ich auch. Yeah. Ich schlag da auch ganz oft zu bei diesen, bei diesen Pre-Sales, weil äh, danach siehst du auch, dass die Bücher hochgehend.
0: Genau, genau. So. Ja, nein. Und wie gesagt, also der der Aufbauverlag hat eine ganz hervorragende Online-Marketing-Abteilung ähm, und die die machen das großartig. Also. Ich hab, äh, ich war teilweise äh, bei Thalia über Wochen auf dem Platz 1 und das lag daran, dass sie immer mal wieder aktionsweise den Preis gesenkt haben. Dann kamen Käufer, die empfehlen dann weiter, verschenken weiter und, ähm, und so hält sich ein Buch und das, das ist gut gemacht.
1: Und bevor wir jetzt zum Buch kommen und zu Berns Frage und zu all mhm. den Fragen, die wir klären wollen, nochmal ein großes Dankeschön. Ich finde es nicht selbstverständlich. Dass jemand, der ein Buch geschrieben hat, gleich drei oder vier Monate vor Erscheinen des Buchs in einem Podcast zu sein, wo es eigentlich, eigentlich auch um Bücher geht.
0: Ja, das sehe ich überhaupt nicht als ein Problem. Ich bin immer vor dem Buch, nach dem Buch und das verschwimmt ineinander. Und, ähm, ich rede über Nebelkinder 1 und gerne auch über den Folgeband, der noch nicht, der dann erst im März erscheint. Aber ähm, das, das ist für mich überhaupt kein Problem.
1: März oder April? April. Du, ich April, hab... ja, Siehst, April. Ich hab doch so, dann jetzt... Als erstes natürlich die Frage, und dann tauchen wir ein, nachdem wir in der ersten Ausgabe zum Debütroman von Olga Kosmale einiges über Nebelangst gehört haben, geht es jetzt um die Nebelkinder.
0: Ja, die Nebelkinder sind tatsächlich die Nachkriegsgeneration. Und was ich versucht habe in diesem Roman, als Erzählung zu beschreiben ist, wie die Dinge übergehen über Generationen. Der Bernd hat da schon sehr schön eingeleitet. Das ist genau das Thema meines Buches. Es gibt also eine Kriegsgeneration, in der eigentlich jeder Einzelne zutiefst gelitten hat die Soldaten, die in den Krieg zogen, selbst ähm, ermordet haben, neben sich die Menschen fallen sahen, die als Helden losgezogen sind und ja, als absolute Verlierer, als schuldige wiederkamen, was wir überhaupt nicht verkrafteten. Die Frauen, die eben auch unglaubliches mitgemacht haben, und da komme ich jetzt zu dem schwersten Thema Vergewaltigung. Also mittlerweile geht man davon aus, dass fünf Millionen Frauen damals vergewaltigt worden sind. Und seltsamerweise, und jetzt kommen wir zur dritten Generation, gibt es in kaum einer Familie, wo jemals jemand gesagt hat, dass eine Frau vergewaltigt worden ist. Und das liegt eben daran, es wurde geschwiegen. Bei uns in Deutschland nach dem Zwe Zweiten Weltkrieg blieb nur noch Schweigen übrig, weil die einen mussten sich schämen, im Krieg gewesen zu sein und die anderen mussten sich schämen über das, was passiert war. Denn Frauen, die vergewaltigt worden sind, waren nie Opfer, sondern sie waren immer mit Schuld man wurde genommen, sagt man. Und das heißt natürlich auch, dass man sich hat nehmen lassen. Und jetzt haben wir also diese Generation, und wir haben vielleicht noch eine Kindergeneration, die im Krieg war. Und dann haben wir eine Enkelgeneration, die von der sagt man, die müssen ja glücklich sein. Ging ja dann nur noch bergauf. Also ist ja alles perfekt. Und diese Kriegsenkel sind aber nicht glücklich. Das sind die Generation der Depressiven. Und das liegt eben daran, dass sie all das auf den Schultern tragen und dass sie im Nebel stochern. Warum eigentlich? Und deswegen nennt die moderne Psychologie äh, diese Nachkriegsgeneration Nebelkinder. Die wissen nicht, warum die Großmutter immer zusammenzuckt, wenn sie dem dunklen Mann begegnet. Die wissen nicht, warum äh, die Mutter, der Vater panische Angst bekommen, wenn sie in einen Keller müssen. All solche Sachen belasten durch dieses extreme Schweigen und Verschweigen, also eine Generation, die lange nichts mit dem Krieg zu tun hat. Und davon erzähle ich von meinen drei Frauen in drei Generationen. Käthe, die, Kriegsmut äh, die Kriegsfrau, ähm, Anastasia, das Kriegskind und Lilith, das Nebelkind, das Nachkriegskind.
1: Jetzt kommt an dieser Stelle immer mein Satz, gerne noch mehr. <lacht>
0: Ja, ich erzähle gerne, wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Und das war tatsächlich auch in diesem Fall etwas Persönliches. Ich habe ein Bild meiner Großmutter zugeschickt bekommen, eine Fotografie, die ich nicht kannte. Und da hat sie, muss sie 18 gewesen sein oder sowas, hat so ein weißes Charleston-Kleid an, so einen dünnen weißen Schal und steht in einer Gruppe von lauter jungen Menschen, die da anscheinend auftrapiert worden sind vor einem Kamin und Lachen. Und daneben stand Hausball bei Bell, Glogau 1926. Und ich sah mir immer diese Fotografie an und war völlig fasziniert von dieser jungen Frau auf ihrem Hausball und der Begeisterung in ihren Augen und habe sie dann verglichen mit meiner eigenen Großmutter, die ich ja immer nur still am Tisch sitzend erlebt habe, kaum redend, im Nachhinein auch, ich würde sagen, depressiv. Und dann war plötzlich diese Frage in meinem Kopf, wo ist sie hin? Wo ist sie die hin, die Frau vom Hausball? Was ist geschehen? Ja, und daraus entstehen dann solche Romane. Und dann habe ich mich eben ganz viel mit dieser äh, Psychologie ähm, um die Nebelkinder beschäftigt. Und das ist wahnsinnig interessant, weil das ein Thema ist, das wirklich erst seit den letzten zehn Jahren so aufkommt. Und das nicht nur die Psychologen bearbeiten, sondern auch Biologen, Wissenschaftler aus den verschiedensten Disziplinen. Und da erzähle ich immer gerne eine Geschichte vom Mäuseexperiment, weil ich die faszinierend finde. Also, dass wir psychologisch Probleme unserer Eltern erfassen, auch wenn sie sie nicht aussprechen, dass wir Dinge übernehmen, das, das ist, glaube ich, eben klar. Aber tatsächlich werden eben Traumata auch körperlich übertragen. Und da gibt es ein Wahnsinnsexperiment. Äh, man setzt eine Maus einem Trauma aus. Also zum Beispiel lässt man sie hungern oder durch enge Röhren laufen. Und äh, dann bekommt diese Maus ein Kind. Man nimmt dieses Mausekind auch der Mutter sofort weg, gibt es einer anderen, sie glücklich behütenden Mutter. Und trotzdem merkt man, dass dieses Mausekind typische Verhaltensweisen von Traumata entwickelt. Also traumatisierte Menschen und Tiere äh, werden schnell aggressiv, sind auf der einen Seite ängstlich, auf der anderen Seite nach vorne gehend. Äh, man kann das auch äh, in dem Hormonspiegel nachweisen und so weiter. Also es ist eindeutig klar, die Mausekinder haben einfach nur biologisch, medizinisch das Trauma der Mutter ererbt. Ja, und das finde ich eben so faszinierend, dass äh, bei mir das dann in Geschichten erzählt wird.
3: Und das gilt dann auch für Menschen?
0: Das gilt auch für Menschen, ja. Also da wie gesagt, die Forschung geht da äh, gerade in, in Riesenschritten weiter. Also es gibt einen Forschungszweig, der beschäftigt sich mittlerweile mit der Epigenetik, also bis vor... Bis vor zehn Jahren dachten wir eben, dass Vererbung eigentlich nur über äh, die genetische Erbanlage funktioniert. Und mittlerweile weiß man, dass es da diverseste andere körperliche Systeme gibt, wie Vererbung geschieht. Ähm, dass sich also eben ja, in, in durch diverseste Sachen Dinge von den Generationen vor mir nach äh, mitbekomme. Und man kann das mittlerweile wissenschaftlich beweisen, mindestens in die dritte Generation.
2: Also auch typische Verhaltensmuster der Eltern oder Großeltern?
0: Ja, ja, typische Verhaltensmuster. Und eben äh, bei Traumatisierung ist es ist, äh, sehr leicht auch nachzuweisen, weil mhm. da eben die Verhaltensmuster ganz klar sind. Aber es ist auch äh, sind eben durchaus auch andere Verhaltensmuster. Ja, das ist richtig. Und ja, das ist so die moderne Forschung, Medizin, Biologie, die sich mit all diesen Dingen beschäftigt. Und es sagt uns eben was über uns, dass wir nicht unbelastet sind und ähm, ja, dass es hilft auch eben in die Vergangenheit und in die Generationen zuvor zu schauen.
1: Wie entwickelt sich denn aus Nebelkinder, also aus dem ersten Band, wie geht's weiter? Wird die Geschichte der drei weitererzählt?
0: Ja, also dazu muss ich erst mal sagen, ich hatte überhaupt nicht vor, eine dreibändige Serie daraus zu machen. Ich hatte äh, das natürlich mit dem Verlag, also man gibt ja erst sein Exposé ab und die waren begeistert von der ganzen Thematik. Und äh, dann hatte ich mal, glaube ich, 600 Seiten geschrieben, aber wollte noch mehr schreiben. Und dann hat meine Lektorin das ähm, als erstes Mal, es war noch nicht fertig, angeschaut und hat gesagt, ja, findet sie ganz toll, aber es ist viel zu viel. Wir kippen jetzt mal schnell 200 Seiten weg. Ich war da erst mal sehr entsetzt. Ähm, Im Nachhinein denke ich mir, sie hat recht gehabt, weil jetzt ist es eben die Geschichte über diese drei Frauen. Aber in meinem Kopf war eigentlich immer noch, dass ich eben auch die anderen Geschichten erzählen will. Und als es dann klar war, dass dieses Buch so viel Interesse erzielt hat, dass ich einen weiteren Band schreiben dürfte, war für mich klar, ich möchte, also die eine Tochter ist Anastasia und die ist so eine typische Nachkriegskind die also Sie ist im Krieg geflohen, hat also Armut, Hunger miterlebt und dann schafft sie sich eben ein stabiles, sicheres Zuhause. Und es ist ganz wichtig, dass man einen Mann hat und eine Familie und ein Haus und Sicherheit und diese Suche aus der Unsicherheit heraus nach diesem bürgerlichen Leben, das wir eigentlich zum größten Teil in Deutschland haben. Und die kleine Schwester von ihr heißt Helene, ist also auch mitgeflohen, ist aber von Anfang an äh, ein ganz anderer Typ. Das ist auch übrigens was, was sehr oft im Krieg passiert ist. Die Ältesten äh, nehmen die Verantwortung von Müttern, von Vätern, die nicht da sind und Müttern, die meistens äh, plötzlich dafür da sind, für den Lebensunterhalt da zu sein und dann nehmen die Großen also die Verantwortung auf sich. Und die kleine Helene, die spielt lieber als Trümmerprinzessin mit ihren Piratenfreunden. Und die wollte ich erzählen und die wird also dann für mich eine Künstlerin, die in den 80er Jahren in München dann ihre Werke erstellt. Und das sind auch wieder sehr faszinierende äh, Jahre tatsächlich in München gewesen. Da waren also die großen Künstler ähm, der Welt da. Da waren die großen äh, Sänger, da war Bernstein da. Da waren die Philosophen da, wie da, Foucault. Ähm, das war eben eine ganz spannende Zeit. Und da lasse ich sie dann groß werden und auf ihre andere Art mit der Vergangenheit umgehen.
1: Wie viel ist Fiktion und wie viel ist wahr?
0: Also das ist immer so eine schwere Frage. Also der Anstoß tatsächlich dieses Mal bei diesem Buch war, wie ich erzählt habe, einer aus meinem, ähm, aus meinem eigenen Leben. Ab da entsteht immer die Fiktion bei Autoren. Also wir suchen immer irgendwelche Bilder, aber wir klauen keine ganzen Menschenleben. Niemals. Das ist also natürlich dann nichts Autobiografisches mehr. Dann fängt man das an, was wir ganz am Anfang des Podcasts hatten, man recherchiert. Also ich habe eben wahnsinnig viel auch psychologische, andere wissenschaftliche Werke gelesen. Ich habe unglaublich viele äh, persönliche Kriegsberichte gelesen. Das ist übrigens auch was ganz Interessantes. Es gibt immer mehr äh, Kriegsberichte im Netz weil anscheinend die Menschen ganz zum Schluss ihres Lebens ein wahnsinniges Bedürfnis haben, doch endlich all das loszuwerden, was sie lange verschwiegen haben. Und durch das Internet haben wir da also unglaubliche, authentische Berichte. Ja, und daraus entsteht dann eben all dies zusammengemischt, die ganz eigene Fiktion.
2: Also ich habe ja ganz gerne immer mit Leuten gesprochen bei meiner Hast du denn auch dann... Ähm Interviews gesucht mit solchen Generationen, weil das finde ja. ich immer am spannendsten, eigentlich wirklich die Leute anzurufen, persönlich zu treffen und dann die Geschichten von denen dann persönlich zu hören.
0: Ja, wobei es gar nicht gesuchte Menschen waren, weil ich wollte ja nicht äh, ganz besondere Einzelschicksale haben, sondern äh, bei mir sind es ja oft winzige Details, wie wichtig es ist eben, Brot, äh, Butter auf dem Brot zu haben, diese Gefühle und ich habe dann natürlich einfach mit allen Menschen gesprochen, die ich, äh, mit denen ich Kontakt habe über diese Themen und dann kamen ganz viele Erinnerungen auf und mir ist eben auch aufgefallen, wenn man die ältere Generation fragt, dann reden sie plötzlich sehr, sehr gerne darüber. Ich denke mir auch manchmal, als wir jünger waren, wir wussten ja nicht nach, was wir fragen sollten überhaupt. Wir spürten diese, diese Leerstelle, des Schweigen, aber wir wussten nicht, wonach man fragen kann. Und jetzt, wenn man fragt, sprechen sie alle gern darüber. Und in, also auch nach den Lesungen. Ich habe so viele tausend Erlebnisse erzählt bekommen, die ganz berührend sind. Und ich habe natürlich auch mit den den Kriegsenkeln gesprochen, also meiner Generation, und habe gesagt, was wisst ihr noch? Was ist denn bei euch passiert? Und da kamen auch all diese Sachen raus. Ich erzähle gern noch eine Geschichte tatsächlich nur so als ein, ein Beispiel. Also wie gesagt, nach einer Lesung, da merke ich sehr oft... Wir kommen immer in sehr lange Gespräche bei diesem Buch, aber ich merke dann immer, dass manchmal Leute bleiben, während alle anderen schon gehen und dann weiß ich schon, dass die mir was erzählen wollen. Und eine der berührendsten Geschichten war ein Mann, der mir erzählte, dass sein Vater für ihn ein Albtraum war. Der saß immer nur völlig schweigend im Wohnzimmer und ab und zu schlug er ihn. Und also diesen Mann, der war für ihn ein Fremdling, ein, ein grauen Angst. Und als er starb, findet er plötzlich Unterlagen. Und da ist auf der einen Seite ähm, geschrieben über, über KZ-Häftlinge in Dachau. Und auf der anderen Seite ist ein Rezept mit Hand beschrieben. Dann zeigt er das seiner Mutter und sagt, was ist das? Und dann sagt sie, ja. Dein Vater war ganz lange im KZ und die haben sich immer, wenn sie solche Papiere und Dokumente bekommen haben, haben sie sich gegenseitig darauf Kochrezepte geschrieben. Und dann sagt sie und weißt du, so, da steht doch immer bei uns die Schüssel im Bücherregal, und da stand immer eine blecherne Schüssel. Dann sagte sie, das ist die Essenschüssel, die dein Vater aus dem KZ mitgenommen hat, weil das war sein Überleben. Und der Mann erklärte mir dann, hätte es mir doch jemand vorher gesagt. Ich hätte ihn doch dann verstehen können, dass er nicht ist wie andere Menschen. Warum hat es mir nie jemand gesagt?
1: Ich bin nicht oft sprachlos.
3: Tja. Ich sage, das ist ja das Erstaunliche, dass die Opfer oft schwerer erzählen können als die Täter.
0: Ja, ja. Absolut. Das hat natürlich eben noch dazu was damit zu tun, dass in diesem Krieg ja oft sich alle schuldig empfanden. Also ich hoffe, jemand, der aus dem KZ kam, nicht. Aber es war wahrscheinlich, das Grauen war zu groß, um es zu erzählen. Auf der anderen Seite war die Schuld. Und auf der anderen Seite gibt es immer noch ein Gefühl, ich muss die Nachfolgegeneration davor schonen. Das ist so schrecklich, das sollen die gar nicht wissen. Und das ist zwar ein schöner Gedankengang, aber... Die Wirklichkeit ist, dass es sich eben trotzdem weiterträgt und dass es durch dieses Schweigen nur noch schlimmer wird.
1: Das ist meine Ausgabe heute. Chapeau. Hm. Das geht wirklich nur im Podcast.
0: Und im Leben. So ist es.
3: Vor allen Dingen dann, wenn, wenn Menschen gemischt werden, die aus völlig unterschiedlichen Bereichen
2: berichten. Ja, ich wollte eigentlich mit äh, Stefanie noch über Krimis reden. Da in der Richtung hätte ich, hätte ich gerne mit dir nochmal gesprochen.
0: Ja, das ist äh, eine ganz lustige Entwicklung bei mir. Also ich habe jetzt, sind es glaube ich zwölf Jahre her, seit ich das Schreiben angefangen habe. Seit fünf Jahren mache ich es jetzt hauptberuflich. Und wobei man dazu immer sagen muss, also man, man wird nicht plötzlich Autor, sondern ich habe schon Germanistik studiert und habe äh, zahlreiche Sachbücher vorher rausgegeben und so weiter, also das, das kommt nicht alles plötzlich auf einmal und ich habe dann aber angefangen mit Krimis und äh, ich glaube, meine ersten zwei oder drei waren Krimis, wobei es dann schon bei dem einen, wo ich auch mal sage, das ist neben den Nebelkindern mein Herzbuchduft nach Weiß, da ging es zwar um den berühmten Regenschirmmord an Georgi Markov, einem bulgarischen Schriftsteller, der auf der Waterloo-Brücke in London umgebracht worden ist. Aber schon da habe ich eigentlich gemerkt, die Krimi-Handlung interessiert mich eigentlich weniger als das Historische, was passierte in dem Land. Warum kämpft ein Journalist dagegen? Warum setzt er sein Leben aufs Spiel? Wie sieht das Leben eines ganz normalen Menschen in Bulgarien, wie sah es damals aus? Und dann merkte ich, dass mich solche Sachen interessierten. Und dann bin bin ich eigentlich relativ weit weggekommen vom Krimi. Habe eine Road-Novel geschrieben, habe noch ein anderes Buch geschrieben und jetzt ähm, kann ich mir eigentlich kaum noch vorstellen, zum Krimi zurückzukehren. Also ähm, ich, ich brauche den Roman, mal ein bisschen ausholen zu können. Und Krimi ist auch so eine Vorgabe. Also da muss man sich schon ganz klar an Spannungsverläufe äh, halten und seine Cliffhanger brav an jedem Kapitelende machen. Und beim Roman kann man eben so ein bisschen mehr meandernd erzählen. Und das ist mein Weg und ich werde da sicher auch bei bleiben.
2: Das ist ein bisschen schade, weil ich wollte eigentlich mit dir eine, eine Idee ähm, weiterspinnen, weil meine ähm Sachbücher wird mir ja nicht reich. Ich kann wahrscheinlich nicht davon leben, von Sachbüchern schreiben, so wie du das jetzt kannst. Ähm, und deshalb hat meine Frau mir gesagt, hat, ich sollte doch mal anfangen, ein, ein Krimi zu schreiben, ähm, vielleicht mit Bezug auf zum Fußball oder so. Und dann hatte ich überlegt, okay, was kann man denn machen? Und dann hatte ich überlegt, okay, ein, ein Fußballspieler, der jetzt äh, wegen Verletzungen aufhören muss, seine Karriere, der dann zum Detektiv wird, mehr oder weniger, ja. Und, das ist äh, eine großartige nur ich, Idee. Nur ich habe leider
0: viele, äh, aber die die Geschichte kenne ich noch nicht. Die ist gut. Ja, Aber die,
2: die Problematik, ich habe da nicht so viel Fantasie. Ich bin eher der, der, der Sachbuchautor äh, und ähm, ja, da sie wie kann man sowas eventuell mit Hilfe einer professionellen Kremiautorin, autorin eventuell weiterspinnen. Vielleicht kommen wir also weiterspinnen
0: mache ich gerne sofort mit dir. Ich sage immer, ich kann keine anderen Themen für andere Leute schreiben, weil ja. das ist so eine, so eine typische Autorensache. Also man kommt immer irgendwo hin und dann sagen die Leute, ich habe ein tolles Leben, also darüber müsstest du mal einen Roman schreiben und dann funktioniert es nicht. Ja. Aber äh, lass es uns spinnen und äh, eine Idee entwickeln und ich lese gerne dann deine Sachen äh, quer und gebe Ideen.
2: <lacht> ja, vielleicht ist ja auch ein historischer Roman dann, ne? Ja. ja. <lacht> Jetzt ist es dann tatsächlich so, wie ich es am
1: Anfang gesagt habe dass sie sich nachher connecten. Da haben wir auch ganz oft drüber gesprochen, wie geplottet wird und wie geschrieben wird. Also Steve, ich empfehle dir da den einen oder anderen Podcast, vielleicht sogar die nächste Ausgabe. Da geht dann auch um Krimis. Vincent Klisch und Achtung im Auge des Zebras. Also da sind wir dann schon wieder fast da, wo wir heute waren. Ich fand's eine großartige Runde. Einen, Stefanit, einen hab ich noch, weil das auch so widerspiegelt wie du bist oder wie du, wie du rüberkommst. Du hast über Lachen promoviert.
0: Also wie? wenn du mir jetzt sagst, dass ich äh, positiv lachend rüberkomme, dann freue ich mich. Und dann sage ich aber immer dazu, über das Lachen zu schreiben, ist eine sehr ernste Angelegenheit. Äh, denn gerade wenn man natürlich eine Promotionsarbeit schreibt, dann ist das auch ein hartes wissenschaftliches Arbeiten und oft kommen traurige Sachen dabei raus. Also Unter anderem habe ich die Bibel, wirklich die gesamte Bibel gelesen. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen und habe sie äh, auf Stellen übers Lachen gelesen. Und das ist schon zum Beispiel wahnsinnig interessant, weil der alttestamentarische Gott, der lacht noch ab und zu, gerne auch höhnisch, wenn jemand seine ähm, Dinge bezweifelt. Und Jesus lacht kein einziges Mal, er lächelt sogar nie. Und das sagt natürlich wieder was über die gesamte religiöse Grundhaltung aus. Ja, und wenn man dann über solche Sachen äh, forscht und schreibt, dann ist das natürlich eigentlich gar nicht lustig.
1: Darauf wollte ich eher hinaus, dass du trotz all dieser schwierigen Themen, dass du lebensfroh, wie der Rheinländer sagt, Art ausstrahlt.
0: Ja, ähm, also natürlich immer begrenzt. Das ist äh, natürlich hatten wir auch die Grübelnden Zeiten, gerade wenn man über schwierige Dinge nachdenkt. Aber prinzipiell bin ich tatsächlich optimistisch. Ich bin auch der eine der wenigen Menschen, die der Meinung ist, irgendwann wird diese Pandemie ein Ende finden. Und ich bin durchaus lebenslustig, ja. Ich glaube, äh, es sind Autoren grundsätzlich. Wenn du die Romy Hausmann oder so erlebt hast, wenn wir Autoren zusammen sind, das sind sehr lustige, lebenslustige Abende.
1: Es war mir auch heute ein großartiges Vergnügen. Ich habe richtig viel gelernt, sehr aufmerksam zugehört. Und Bernd hat eben gesagt, das kommt daher, wenn du so eine Mischung hast, Bernd, ich hoffe, du hast dich in dieser Mischung wohlgefühlt.
3: Ja, absolut wohlgefühlt, weil äh, ich, es kam mir manchmal so vor, dass ich viel zu viel erzählt habe, weil ich höre lieber zu, bin ein neugieriger Mensch und, und lerne dazu. Aber es war schon eine, eine tolle Mischung, also es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Vielen Dank an alle.
2: Ja, das ist genau, ich habe mich auch wohl gefühlt und, und wir haben noch gar nicht mal alles angerissen, weil die ganzen Themen, die Bernd und ich uns ja verbinden eigentlich, die haben wir ja gar nicht angesprochen. Also von daher war es schon sehr, 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 sehr gut, dass ich äh, da dabei sein durfte. Ja, herzlichen Dank dafür.
0: Ja, auch ich bin ganz fasziniert. Ich habe, glaube ich, ganz viele Dinge zum Nachdenken. Über die Zwillinge, die verheiratet werden, über Elefanten, die ich unfassbar liebe und wie man ihnen eigentlich auch wirklich gerecht werden kann. Über Trikots und was sie für die Menschen bedeuten. Also ich, ich habe heute viel erfahren und gelernt und es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Danke.
1: Und ich überlege mir jetzt, ob ich mir einen Lektor anschaffe, um aus, keine Ahnung, eine Stunde zu machen. Nein, schlechter Witz. Wir lassen das alles so, wie es ist. Und ich freue mich über jeden, der es auch in kompletter Gänze hört. Danke und tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.